0: Hello， 各位重疾 Podcast 的听众朋友，大家好，我是老 P 编国威。哎、欸，现在呢、啊，现在正值这个下班时间哈。那背景呢，其实我不知道各位有没有听到哈，有这个热车车的声音哈。不过这热车的声音呢，不是来自于我这边哈，来自于我们远方现在跟我在连线的来宾哈。那待会呢就要来跟各位介绍我们今天的来宾。不过好，我想先介绍一下我们今天的主题哈。那呃，常常在呃一些这个书的一些推荐的书腰上面哈，我会看到有些人写，哇，有一本书一拿起来开始翻呢就不忍放下，哦，就形容这本书很好看的意思。那我今天要介绍的这一部呢，可以说是电影吧，哦，也是电视电影，也是让我一开始看就一次看完。那这个有什么了不起呢？电影不是都一次看完吗？啊，没有哈，因为现在啊，在这个串流的时代哈，在线上观看的时代哈，很多时候你因为忙嘛，或者说精神这个注意力分散哈，有时候你就手机拿起来就开始中断观影的过程哈。那但是呢，呃，这一部这个电视电影呢，呃，我一开始看我就一次把它看完，因为它让我怎么讲呢，百感交集哈。那这是一部由客家电视台推出的作品，它叫做《光的孩子》哈。那《光的孩子》呢，其实在呃第一次在客家电视台播出的时候是呃今年的4月17号哈，如果这边的资讯没错的话。但是呢，很遗憾，我在那时候呢还没有看到呃这部这部电影哈，还没有看到这部作品啊、呃。我是在最近呢，它呃入围了呃我们这个2021年金钟奖。多项奖项之后呢，我才发现有这部作品哈。然后呢，经由客家电视台伙伴的推荐呢，哇，就能看到这部作品，觉得是，哇，真的就是一看就把它看完，然后觉得哦，百感交集。那今天非常高兴呢，我们邀请到了我们这部戏的两位灵魂人物哈，也就是我们的。这个呃、这个男主角安元良以及我们的女主角徐艳玲呢，两位都是老师级的哈，来这个我们重疾 p o c k e t 做客啊、呃，跟这个呃两位打声招呼
1: 。大家好，我是艳玲、嗯
0: 。大家好，我是安元。因为我们远方连线嘛，好像先请问一下，哎，安元老师，您现在在哪边？在新店。哦，在新店是不是 ？OK， 那呃，这个艳玲老师呢？艳玲老师，您在哪边
1: ？我在。呃，关渡
0: 桥附近。关渡桥附近，好，那我人在台中哈，我们就三方连线。那呃，这个光的孩子哈，真的是呃，怎么讲呢？呃，片名老实说哈，就是你只单看“光的孩子”四个字哈，感觉就是还蛮摸不着头绪的。然后呢，呃，感觉好像是蛮抚慰的，好像是蛮轻松的戏。但是呢，看下去觉得你会很快发现，完全不是这样子哈。那呃，这这这部片在客家的电视台播出之后，我很好奇，它有没有呃，就是再次在其他地方公开播映过呢
1: ？呃，好像还没耶，就是在客台吧，
0: 好像只有客台这一次，对不对？四月十七号那一次这样
1: ，目前是这样。
0: 嗯，然后现在很多人就在敲碗，就说因为哎。诶呃，这个知道有这部片，好、哦，特别是很多人可能跟我一样，哦、呃，在这次呃金钟奖入围那么多项奖项之后，哎、欸，很想看一下这部片，那现在不知道去哪里看这样，哈、哦。那据说之后会在这个影展哦、呃，也会有公开上映的这个计划，对不对
1: ？呃，是的，在那个华山光点，然后十月十八号的晚上六点还是六点半，然后呃十月二十一号的中午。在华山光点都有播映
0: ，是哦，我觉得这个大家就把握机会了哈。那希望课台之后也还有机会重播，又或者说甚至啊有机会的话，可能呃不管透过网络的什么管道，好让更多的呃观众朋友可以看哦。不过呢，先一开始哦还是要来先介绍一下《光的孩子》。好，这部剧到底是一部什么样的剧？哈，那呃，首先想要请问一下这个呃，燕玲哈，因为呃，一直说燕玲老师呢，是因为燕玲啊真的是老师哈，呃，燕玲现在也是呃，除了是我们资深的这个舞蹈跟戏剧的呃这个天后级的人物哈，也是我们呃，我这边查到资料也是我们文大戏剧学系的副教授，应该没错吧
1: ？对，是专任老师，没错。
0: 哇，所以这个一一方面，这个也要教育英才哈、哦。那呃，想请问一下燕玲，当初为什么这个会决定要接这部戏呢？看到剧本的时候是什么感觉
1: ？呃，那个时候其实是导演丽文直接来找我，他说他想要做一个客台的戏，然后客语的戏、嗯，然后跟女编舞家有关的戏。那我就一听就觉得，哎，女编舞家这样的一个职业很，很很很少见这样。然后他又说是呃，来自就是有有客家的背景，那我就更好奇了这样子，所以大概是从这样的因缘际会开始
0: 。OK， 所以会不会觉得说这角色好像就是为你打造的这样子
1: ？<笑>呃，我觉得好像就重叠性蛮高的，所以也会想要去尝试看看、嗯，然后想要知道中间的雷同还有差别这样子
0: 。OK， 所以呃。马上就和阿莎里就答应要演这个角色
1: 。呃，有一点就是蛮表现很欣喜，然后很想赶快看到剧本。对后来
0: 后来演了，有没有觉得很难演？还是觉得说，嗯，这个天造地设，这角色就是我来演这样子
1: ？我觉得我看了片子以后，我觉得我没有演好，但是我觉得我刚拍完的时候，以为自己做的不错
0: 。哎、哦，这样子啊？啊，我就作为一个观众，我觉得您演的很好。好，这个必须要这样说。那我很好奇，安源哥在接到这个剧本的时候有什么感，有什么感觉？呃
2: ，很好，那剧、個、本很好，看了就很喜欢，很想演。看了就，呃，怎么讲？好像就忘了自己其实不会讲客家
0: 话。哈哈哈，等下，等下，安源哥不会讲客家话。我妈妈是客家
2: 人，她的母语是是客家话，但是呢，很遗憾，哎、呃，我都没有学好，就用。就不会讲，然后我的亲戚们也常常跟我们来往，我也小时候都常常去客家的老家里头，但真的很笨，后来始终没有学会客家话。那不知道为什么立文导演呃找我演这个角色的时候，他他认为我跟他讲过说我是客家人，我会讲客家话，他有错觉，<笑>对对，一美丽的误会。然后我就跟他解释，我虽然妈妈是客家人，但是我不会讲客家话。他就说他会找老师来
0: 教我，不管怎样就选定了你就对了。嗯
2: 嗯嗯，我也很希望能够演这个角色
0: ，这样子哈。好，所以呃不会讲客家话，但是基本上就是我也在剧里面整个客家话是很流利的啦哈，然后再在,在表演那呃所以。大概花了多少时间来熟悉这个语言或这个腔调
2: 呃，很很久，很很棒的就是，呃，课语老师叫小朱姐姐，有王文英的，她她实在非常棒。这是我第一次跟课语老师合作，她把、呃、台词一句一句的录好，同时她还呃让我可以用类似罗马拼音的方式把那些音标注下来。所以反复听之外，我也可以透过那个音标来来增强那个记忆。所以就是反复死背，反复死背。呃，几乎可以说，呃，就是这位呃课语老师，他就算是我的课语妈妈吧。对，<笑><笑>我我记得的课语的声音，都就,就都变成他。了，其实。这个戏叫呃，要讲的话是四线腔，而我妈妈还有我以前听的都是海陆腔。我妈妈那边是海陆腔，然后我小时候听到的客语，我我曾经也在客，就是在妈妈的老家里头住了一段时间，所以那时候听到的腔调都是海陆腔。那么可是就就在这个很密集的学习当中，听到的全都是这位客语老师。他的视线强，然后就就此，嗯，深深的刻印在我的课语
0: 、课语脑海里了。所以现在讲课语的话，也是变视线强，就对？对不起，已经完全忘了，<笑>哦、已经完全忘了、哦，完全完全觉得老
2: 师了实在很抱歉，就是呃，后来没有没有没有环境在日常生活里头去再再用课语来对话。
0: 哦，这个短时间能够快速的把一个语言算是熟练起来，然后在戏剧当中展现，真的是不容易好，但是这个可能戏剧拍完也真的就忘掉了，这样
2: 。嗯，我才本呢。其实老师真的教的很好，应该、嗯、应该要
0: 把握机会，趁趁时学下来。那、嗯、我好奇，燕玲本身就是会说的吗
1: ？嗯，我会说、欸
0: ，哎，本身就是很流利这样
1: 呃，大概七十五分有吧
0: ？七十五分这样。那有有需要为了这次的演出做什么样语言上的呃这个这个恶补吗之类的
1: ？呃，有啊有啊，法语，
0: <笑>其实中间有
1: 反而是法语要死背。对，等
0: 下等下等下，我我我我我我有点惊吓哎！所以说，您本身那个法语是您为了这次演出才去学的。对
1: 我的状态就跟安源一模一样，就是用奇怪的罗马拼音或者是奇怪的方法把它记下来，自己把它背下来的
0: 。哎、欸、天，我觉得这个这个这个有说服力，因为我在看的时候，我真的以为就是说那个燕妮老师你本来会讲，
1: <笑>我真的不会，有一点点发音的印象跟基础啦，但是那些我真的还是不会。对啊，我跟安源一。<笑>演员在死背特语，我在死背法语，这样
0: 。哦、oh, ，我觉得这个真的是，哎，这个不不访问真的不知道。我觉得这个真的是演员的下的功夫哈，这能够让呃这个观众在戏看戏的时候觉得说，哎，这好像其实是真的啊，没想到背后下的这些功夫哈。那呃，首先哈，我想也跟这个听众朋友介绍一下哈，那《光的孩子》呢，基本上是在呃描绘。怎么讲呢？我觉得他描绘很多议题哈、哦。如果要说简单的一句话来说的话，他就是描绘一个呃舞蹈家。好、哦，他基本上要呃有点要退退出这个结束他的这样子的一个生涯，然后呢呃来返乡。那但返乡的原因呢，当然也跟他的呃亲人，也就是妈妈呢，呃因为年纪大了，然后因为呃这个。呃，也生病了哈、哦，呃，有这样的状态，所以必须要返乡。那当然呢，他的亲人啊、呃，也包括了在这个剧中饰演他哥哥的呃安源老师哈、哦。那安源老师呢，则是啊，那个就基本上也是基本上呃，生命哈、哦，也也有很大的我、呃、这个我就不暴雷哈、哦，就是希望大家自己去看哦。安源老师在剧中饰演这个角色呢，是呃呃燕林老师的哥哥嘛，对不对？好，然后也是呃。嗯遭遇了很大的事故，哈，然后呢，呃，所以让这个叶颖老师饰演的这位呃舞蹈舞蹈家呢，决定要返乡，哈、哦。那同时呢，呃，叶颖老师在剧中这个角色呢，也是一位可以说是高龄产妇，哈、哦，就是，好、哦，那，呃，那那可是她这个怀孕的过程呢，也不是那么简单的事情，哈、哦。那所以这个事情呢，也牵扯到说，哎。她是用什么样的方式怀孕的，以及她为什么要怀孕哈，以及她对这个新的生命的看法。所以我觉得其实这剧里面有很多很多的议题哈。那同时呢，因为剧的过程，我觉得内容非常的写，我我自己看觉得非常写实啊。然后也觉得很多很多很多桥段让我觉得很心酸哈。那所以其实想要请问一下两位哈，因为我我我看了戏之后，我去找一些资料。哦、我知道说这部戏呢本身也都糅合了、呃、各位、哦、包括导演，包括两位主角的一些自身经历、哦、那当然，这可能导演或的他本身他故意去设计的、哦、那我很好奇，就是说呃从呃两位角度来说，自己哪些经验有在这个剧中有具体重现这样子？想要先请问一下叶宁老师
1: 。我觉得跟我的议题比较有关的，可能是就是呃。有一点城乡差距的这个这个东西是特别明显，因为我是从苗栗呃长大，然后到新竹念书，然后又到北部来发展的一个过程，所以我觉得就是我回到苗栗的时候，那个就是农村生活的感受是很深刻的，嗯，可是我们在剧场，然后又站在，比方说有时候在。呃，台北啊，工作比较多啊，或者是出国，嗯、那个城乡差距的一个感受就不太一样，生活节奏也不太一样，所以，呃，嗯、好像就比方说吧，我的我的亲戚，我的表哥，他看完也会想到说，就是出外打拼，然后中年回去照顾爸爸妈妈这样的一个感受，他就尤其是特别深，他就会觉得他也好像是一个三明治人，他被。夹在中间，然后他感触很深，因为他可能也有也有其他的手足啊，那谁照顾妈妈比较多啊？这样的问题，就我跟安媛演的那个，我跟哥哥的问题，就其中之一也是这样子，就是到底妈妈、爸爸如果有一天好像倒下来了，谁去照顾？要照顾多久？然后我们要不要放弃自己的什么事业呢？这样子。那这个部分我会觉得，在年龄上对我来讲也是蛮有感触的。我也会去看到说，哦，我以后其实我觉得最大的感触是，嗯，不管好像如果你在一个行业里成就多高多低，其实你会跟所有很贫穷的人或很偏乡的人还是一样一模一样的一个人生遭遇。我觉得这是这个。这个拍摄对我来讲最有意义的一个感触
0: 。嗯，在剧中呢，这个呃叶颖老师饰演的这位、呃、舞蹈家呢，其实获奖无数哈、哦。然后基本上呃应该算过去的舞蹈的这个生涯呢，都常在世界各地巡演啊。然后呢，呃，甚至接受很多的表扬啊。然后呃，交交际的对象也都是怎么讲，就是。名人雅士，哈，上流这样子，那但是呢，呃，他的妈妈，他的哥哥在乡下，然后就是我觉得这之间的确有一个很大的拔河，然后我们可以很明确的在这个故事当中看到，因为身处在不同的世界，虽然是城市跟乡村这样的世界，虽然可能都在台湾，但是。因为就是身处不同的世界，所以其实很难理解彼此的困境，这样。子
1: 。没错，而且其实我们这个戏里面每一个角色，他其实服呃每一个人身上都好多的、好多的议题，这样子。包括妈妈，我跟哥哥的那个生母都不不太不是同一个人，这样。妈妈又有一条线，就是台凤姐演的很好，她那一条线就是就是我觉得很巨大。然后它又有戏中戏的部分，就是丽文的格局不就是铺得很很很宽广这样子，还包括有病庸的部分啊，然后包括格格就是有也有抑郁症啊这样子，就是其实我们本来的想法就是我我知道的是丽文的想法是，他也许可以拍得更长，我记得是这个片子是不断的稍微。在精简，在今时，到今天这个格局这样，所以其实每个人都很多议题啦，对
0: ，真的，好、哦，因为其实刚才燕玲刚才讲到的，呃，就是呃，台凤姐哈、哦，她演的那个妈妈那那条线哈、哦，呃，在剧中我不知道该说，其实也没有很隐晦啦，但是呢，也没有那么的直接哈、哦，然后也、呃、就基本上就是在上一代。好，也有不同，也也有也有姐妹的情谊，然后也有对养育这件事情的怎么讲？呃，也也也有也有不同的关卡。吼、哦，那到这一代呢，到了下一代也有不同的关卡。我觉得有点在进行这种世代之间的比较，这样子
1: 。嗯，其实它也是多元成家，还包括就是未婚生子、借精生子这样的一个未来的展望，也是蛮。多重的多元的一个组合，
0: 对，所以说其实，呃，他就透过这样子的呈现哈，呃，导演在把这些桥段安排进去，然后让人知道说，其实呃，这些有时候就是以前以前也会有这样的，也也会有这样的多元成家，好，只是说他可能多元的情况跟我们现在的原因不太一样。然后同时呢，呃，刚才也有说到，也有、呃、这个应佣好这样的一个角色。哦，是由呃诗轩会演出的呃这个角色哈，那基本上我觉得也探讨了现在，因为它其实是我们现在在长照的议题上面一定会探讨到的事情哈，就是说照护者很多其实他们是呃远渡重洋从东南亚哦来到台湾照护台湾的长辈，但是他们自己的长辈或自己的小孩又要交给别人去照顾这样子，好，我觉得其实在剧中也很直接的探讨了这个议题。那另外想请教一下安源老师哈，那呃你自己觉得呢？你自己觉得自己的呃人生经验跟这部戏有哪些呃重合之处吗？又或者说有哪些让你觉得最感慨的地方？呃
2: 、欸，就是长照吧。我自己现在也是在陪伴我爸爸，然后我们有请位印尼的看护，所以在这个部分其实跟令文所。描述的剧情里头有很多会会让我心有戚戚焉的地方
0: ，所以，呃，自己会遇到像剧中那个您所饰演的哥哥这种有点被夹在中间的感觉吗
2: ？我我我蛮幸运的，父亲他虽然失智，但是他的个性非常温和。然后我们很幸运的是，我们遇到的这位印尼的看护。他就跟这个《光的孩子》里头的宣慧一样，就是个天使，就是来对让让这个家庭获得很多温暖，然后亲情之间的冲突纠结都有可能获得一个缓冲的地方。所以多多亏了这两件事情，我们在陪伴的这个长照的过程当中，少了很多悲剧或痛苦的可能。嗯。
0: 那呃，当然了，我们也希望说，呃，大部分的这个家庭哈，哦、呃，可能都呃要面对长照这样子的议题，然后也希望说大家都能够比较，不是像剧中这个这个家庭一样哈，遇到很这个这个比较大的挑战哈、哦。那但是的确哈，在这部戏，我想呈现的就是，呃，的确啊，有很多的家庭他们遇到挑战是比较大的哈。然后，呃，如果我们在外界看的话，我们常常没有办法理解，呃，在局里面的人的一个心酸哈、哦。那透过两位的表演，哦，透过这个故事呢，我们能够怎么讲呢？就是心有戚戚焉哈、哦。虽然说自己可能还没遇到哈、哦。那我想，呃，在这部戏里面，其实还有一个重点哈、哦，就是算是呃，我们说多元成家吗？哦，或者说，呃，这个叫做。这个这这个专有名词叫什么？因为人家说有借富生子哈，因为这一行是叫做借金生子哈这样的一个概念哈。想要请问这个呃燕礼，因为其实这条线在戏里面没有那么的呃，虽然说它也是很呃表现出来，可是它没有那么的占主线。那一开始在在在呃演出的时候，是不是呃它的分量比较大？然后后来有被删减了，还是说其实这个是呃剧刻意的安排，就是说让他不要呃就是。太太太呃，太显著这样
1: 。我想好像就是有，呃，应该是说他我们本来我记得有一个阶段是说，也许可以从妈妈的角度，然后减几分钟；安源的角度，然后减个几分钟。好像也有一个这样的很有趣的 idea 出现。然后呢，我就记得说，哎、欸。这个女编舞家，她有蛮多设定的，比方说她其实就有一点爱玩爱玩的，有一点比较艺术家性格，比较就是洒脱一点，就是呃，好像男女关系都有一点就是不拘小节，这么说好了，对，风流。然后呢，所以呢，她对家庭呢也没有那么看重，然后她跟她的学生可能会哎。诶有点暧昧又怎么样的，男的女的都怎么样？然后好像一直到妈妈生病了，她的人生就突然来了一个很重大的一个很现实的一个改变。但是好像在那个之前，这个角色的设定也有一种，她也想说要来生个孩子这样子。那至于为什么一定要生孩子，可能。剧本里面没有讲特别清楚，但我个人会认为他可能就是想要体验这样子，就是呃对，但是这条线并没有被说的很清楚，那个篇幅可能有，我记得好像蛮清楚的，就是有一部分我们本来好像要去夜店拍，然后,然后好像就是哎碍于经费真的是经费不太多，然后就我们有后来就有删减掉这个场景，所以有一些。呃，有一些角色的，呃线条或者是说这个个性，好像我也有一点点，因为他后来有一点长得不太一样，这样，所以我我自己也会后来被被，呃这个剧本导向，我可能就是比较顺着这个剧本后来发展的，就回乡，然后就去顾妈妈，就我,我有一点点觉得说，哎，这条线好像。我有点没有演好的原因是说，我我觉得他应该更丰富，他应该更多元。然后他呃，不像丽文讲的，丽文呃，导演给我一个线条，他说过，这个如果这个人他没有那么坏，就是比方说我们讲说哦，客家人可能温良恭俭让啊，就是说，哎，这个角色要有一点点坏坏的，或者是说有一点他其实没有那么。他其实有一点风流，或有一点艺术家，会有点自私这样子，所以这个东西，我我觉得我好像没有把它做得很好，这样，所以反差没有那么大，或者是说它的变化好像没有出来。对，那这个东西是我觉得我比较没有经验，我觉得是顺着剧本慢慢改变，我就改过去了。可是我看完电影以后，我会觉得说。哎，其实我可以把演的再更不拘一点，然后他的转折才会变得更大，就是他的线条会更大一点
0: 。哦，了解。哎，这个燕玲这样的分析，我觉得我好像又多多多看到了这个故事的一层哈、哦。就是说，呃，因为好像毕竟呃，妹妹跟哥哥想要应该要有一个比较更强的对比性的感觉。
1: 对我自己觉得，对。哦。他可能，我我我觉得我可能要演的更。艺术家更洒脱，或者是说他的没有那么有现实感的那一面，好像要更更多一点。对我自己看完，我突然想起来，哦，原来之前我记得有这个版本的设定，但是好好奇怪，好奇妙，就是说，我可能就是有一点经验不足，然后少了一点那个对于对于影像后面会呃剪成的那个成品的那个想象比较少。
0: 对，哦，好，哎，这个也是我觉得很有趣的地方因为、呃、在戏里面哈、哦，的确、哦、就是、呃、特别是有一幕、哦、那个、呃、安源哥饰演的哥哥呢，打电话啊、哦、给这个、呃、燕玲姐饰演的这个角色呢，那、呃、那时候其实看了就觉得说，那个真的是、呃、怎么讲，很,很刺痛、哦，但是呢。又又不是，因为那时候那个这个桥段是这样哈，这个、啊啊、安呃安源哥饰演的这个哥哥角色，因为照顾妈妈已经到有点不知道该怎么办哈，然后又要呃希望能够找这个运用哈、哦、来帮忙好，那如果我们前面看这个戏的铺陈的话，我们就觉得说，嗯，这个好像也是理所当然，的确是需要帮手，能够稍微放松一下哈、哦。那但是呢，对于呃这个。呃，这个妹妹好来说呢，就会觉得说，嗯，这个真的有需要吗？真的有必要吗？然后我现在是在法国啊，我现在刚到啊，然后很累啊，然后这个我们再谈好不好？就是说，好像是没有办法理解哥哥的困境。那但是另外一方面呢，呃，这个叶颖姐饰演的这个舞蹈家呢，又提供了这个算是金钱的来源哈。好、哦哦，所以说其实。这这这之间的张力，我觉得其实是非常强的哈。那我特别也想请问一下安源哥，因为安源哥在里面很多幕哈，其实张力是非常强的哈。会跟我分享一下您在那些那些那些部分的时候饰演的一些感觉，这样子有没有饰演过？过去也有饰演过很多这种情绪张力那么强的一个的段落吗
2: ？呃，虽然有，但我的演出经验多半还是剧场你台剧以。电视电影方面来讲，经验没也没有非常丰富。那么，呃，我我我必须说的是，现场的工作人员所形成的氛围，他们透过呃各种创造环境的方式，然后还有对戏的演员，我戏中主要都是跟妈妈就是台凤姐对戏，那她真的真的很棒，她她用她的方式，眼神或者是姿态的。轻微的调整都可以让我感觉到这个母亲夹带了一种威胁性的爱吧，我不知道怎么讲。这个呃，我这个剧中的角色是是跟母亲相依为命的，所以一旦到这个这个相依为命，会让自己觉得好像自己人生没有其他的出路。那那个内心的拉扯，对对我来讲是是真的很激烈。呃，我我特别记得一个很很很棒的的部分是是是来自于呃叶麟的，我不知道叶麟还记不记得，就是呃就是打电话的戏。那事实上叶麟他并不需呃那天因为他演演出我们会分开来呃就是排不同的场景，所以呃我拍摄的那一天其实他好像并不需要在现场。可是他可能刚刚结束他的拍摄部分，他知道接下来我有戏，而且就是跟他打电话的部分，他就主动留下来，然后就说他可以在另外一个房间真的打电话给我，然后让我在演出的时候，我真的听到我的妹妹跟我讲刚才你们说的那些，对，很很纠结的关于亲情之间的对话，所以那那对于。培养我的情绪，激发我在镜头面前的感受是是非常非常强烈的。他完全不需要他他已经拍了一天了，他已经很累了。那时候工作都非常密集，然后我们在在平西的一个日本的呃小房子里头，然后拍这个房间的时候，然后呃原来的东西在这个房间的东西就通通要挪到另外一个房间，然后等到要。呃，要换场景的时候，又要大队员马，又要用最快的时间抢，呃，抢这个效率，然后把把东西再搬出来。所以在即使在那个累的情况之下，叶麟<音>他拍完他的戏，他都还义务的留下来，就为了跟我讲妹妹跟时间的对话。而而那个声音，他根本也不会收进去，的，他的声音根本不会收进去的，他就是让我听到他的声音，然后我就很自然的可以。可以在镜头面前做这个表演，所以这这这这一切，就从剧本开始，就是一个就是一个非常立体的角色的心境变化，然后又到了整个拍摄现场，所有工作人员，包当然主要是对戏的演员，都给了我非常强大的能量來，来来刺激我
1: 。我们没有对戏，其实我们好像没有对戏，那好像是我们唯一可以对戏的机会。
0: 对啊，在剧中两位好像没有同时出现过
1: 。对啊，对啊，电话，然后两个人
2: 就一边有镜头，另外一边没有，可能会可能会有声音，但是没有画没有画面，所以我跟叶玲从来没有对到戏。<笑>我我我我甚至就是在呃第一次看试片的时候，我当然剧本都已经看过了，所以知道我的妹妹在在。做了哪些事情？可是只有在视片的时候，才真正看到了叶麟是怎么演的，怎么经历了那样的一个呃那么起伏那么激烈的的的人生变化。然后呃，老实讲，以我个人自己的生命的经历，我我陪伴我父亲的这个长照过程，我我在看视片的时候。唯有看到叶麟的片段，看完了叶麟的片段，看到这个结束，我我我觉得，我觉得生命中好像那个那个片段有被弥补起来。一个面对长照辛苦，但是他终究有希望。他不是他不是他不是只能无无止境的一路越来，眼看着这个你照顾的这位长辈，他他就是只会越来越衰老。他他不是他他他不可逆了，嗯，可是可是以燕林为主的这个戏，这个这个角色所经历的过程，带给了我们人生的希望。光的孩子，我我我是我是这样联想的
0: 。了解，的确哈。如果说我举例来说哈，如果只把安源哥的这一段哈，我们把它剪出来哈，我想大家应该都觉得世界好灰暗。我会觉得说长照这条路哈，真的是。太痛苦了哈，那但是当然这是一个特殊呃一个一个案例了哈，那但是如果只只看这部分的话，的确是呃很艰辛的哈，那但是加上了这个燕翎的这条线呢，就呃让这个曲线有点往上哈，有一点就是希望的感觉出来哈，那就像这部片的片名哈叫《光的孩子》哈，那《光的孩子》我想如果大家看到最后就会知道，《光的孩子》指的。是什么意思然后，那当然，这个人生当中有有黑暗，那这个黑暗是怎么来的呢？哈，那也有光明，那光明是怎么来的？我想他们是呃之间是互补的然后那呃，另外我想很好奇哈，因为这个要饰演的角色虽然说跟自己的生命大概有一些地方有相近。但是，呃，还需不需要做一些什么其他的田野调查呢？哦、呃，让自己能够更进入这个角色，想先请教一下，呃，燕玲
1: 。我我反而是反过来，就是我有去想到几个，呃，就是在在舞蹈界的前辈或者是说老师们，比方说像，呃，其实一开始我会觉得最像的可能是，呃，何小梅老师，嗯。其实我是觉得应该要找他演，我我就我就跟徐立文说这样子吧，我们来找何小妹好不好？这<笑>样说不是啦，是要演戏啦。这样，我说他也可以演呐、啊。然后其实还有另外的，就是当然有呃，比方说过世了的我们非常敬敬仰也非常喜爱的曼菲老师或者是其实古明生老师、苏安利老师，就是或者是许芳怡老师。我觉得这些人对我来讲都有一点非常接近这个，嗯，女艺术家、女编舞家。我觉得她代表的是好像从云门云门时期过，云门时期完了之后，那那一代的就是女编舞家们这样子，可能在大,大我个十岁左右吧。大概这这这这一辈的呃艺术家，所以我会看到他们现在。的样子，我也会去，我也有,有跟他们讨论、谈话这样子。我其实反而觉得比较比较安心，因为觉得他们的生活或他们的感触，的确就蛮像剧中所描绘的一样。他们也有非常就是很平凡的一面，然后也有还是非常热爱舞蹈，然后创作的那一面。那我自己会觉得说 ，OK， 那我就安心了。<笑>就是他们其实就是意思就是说，他们就是永恒的，他们不会变，他们就是很爱创作，他们就是很喜欢舞蹈，很喜欢剧场，然后他们不会害怕生命的陨落，这样就那份勇气，我是觉得我不会害怕，但是也有那种就是说，他们因为艺术，因为创作，他们有有有一份力量是。很正面、很正向的，所以他们其实在面对有一些人生比较低落的时候，其实那个部分会去自动的平衡。所以我觉得，我觉得丽雯在选择就是把舞蹈的现场摆到作品里面，我觉得就是一个很很亮眼的部分。就是我觉得这个作品它有非常亮眼的部分，来自于呃有有一。有一群舞者，很棒的舞者，还有董一芬的编舞，还有就是云门那个拍摄，我觉得很棒。就是他把一个艺术的一个宣泄跟安慰，把它摆到一个其实非常像剧情片的片子里的时候，我觉得那个那个呃光彩或者是那个鼓舞，它自然就出来了。所以我反而觉得，其实我没有做太多的事情，反而是。导演的构思，呃，剧本的构思，把它自自动的用一种艺术的提升方式，让我们觉得好像好像有被安慰到这样
0: 。嗯，就是这里面舞蹈家的角色，他因为这个舞蹈家的关系，他可以透过这个艺术舞蹈的创作，来某方面将他现实当中受到的这个怎么讲呢压力哈，能够转转化成作品这样。对，然后在这个呃《光的孩子》里面，当然也也也特别着重了这一段哦。然后事实上，刚才燕玲也有说，哎，就是说这样，在这一个比较风流的角色，其实他是很乐于去尝试的哦，就很想去理理解很多的东西。也因为可能是因为他是舞蹈家的的身份吧，他会呃，就是就是很想去呃学习一些新的东西哦。所以在剧中我们也看到说，其实他也他也试图想要去理解妈妈的感觉是什么。然后呃，包括就是请学生把自己绑起来啊，把自己眼睛蒙起来啊，让自己去体会那样子的一个失能的状态。呃，就是、说哎，到底为什么妈妈会这样子去反应哈？为什么会这样子？好像我们看起来无理取闹，那他可能是有一些原因的。那我觉得呃，就可能正如燕玲刚才讲，就是说因为呃，舞蹈家哈，这个这个、这个、他他他有一有自己的方式去排解，可是相对于。哦、呃，可能这是一个对比啦，就相对于剧中的安源哥饰演的这个哥哥呢，他就比较没有方式去排解，哦、然后就可能就会把自己逼到一个绝路这样子
1: 。看到安源的表演，我真的好难过、哦，我觉得真的真的，我觉得我好坏哦，
0: <笑>这导导演导演故意的哈、哦，就是。对啊，虽然好像好像这个燕玲的角色其实没有，你觉得你没有演的想象着中的那么反差那么大，但是安源这边哦，他反差很大，所以其实还是感觉反差很大哦，就是对，我觉得这个也是，因为我觉得相信所有的人哈，不知道不管有没有经历过剧中哥哥这样子的经历哈，看了之后都会觉得这个我觉得都会揪在一起了哦，都会揪在一起，好，自己爱的这个妈妈，然后。呃，不认识自己了，然后在照顾他的过程，自己也没有办法忍受这样子的情绪然后甚至也会哦，就是没有办法控制自己
1: 。对啊，非常压抑又很迷失，就好像走不出那个房子。我觉得那个房子里面的气味都在他身上，这样
0: 。这很佩服两位啦。哈。那我想这个拍戏的过程当中哈，因为两位也都是老师级的嘛哈。那呃，因为刚才有说到两位其实没有对戏嘛，那但是呃，在整个戏的过程当中，有没有什么互动的讨论呢？或者说有没有什么难忘的经验呢？想先请教一下燕玲
1: ，你说我们两个互动吗？我觉得安源很可爱，安源他他没有戏的时候，他就他就很像那种就是。呃，很不求任何名利的一种姿态，他就说：“那我去散散步。”他就在平西附近搭个小火车，就到附近什么什么小小的那个车站啊去逛一逛，然后就回来，很高兴的说：“哦，我发现了什么？我觉得很好玩呢。”这样就是他，好像很融入当地这样子，然后在一个非常清幽、非常就是很清澈、很悠闲的一个步调的一个。很清爽的一个灵魂，这样我记得很很清楚的，就是他其实反差很大，就是他的个性是很感觉很不纠结，就是很很温文儒雅，然后很轻松一派轻松自在。然后他、哦、可是他一上戏的时候，我就觉得哇，好难过。他在那边跟妈妈，对对对，他台凤姐也不是省油灯，两个人在那边尬戏，我就觉得。天呐、啊，我快好痛苦啊！我要赶快走，这样子，真
0: <笑>的、哦，真的。<笑>真的那那安源觉得呢？安源在戏里面有跟燕玲、呃、互动、呃、或者说有什么难忘的回忆吗？哇，刚
2: 刚就被我讲掉了。我们唯一真的具体的在戏里头的互动，就是那个刚才讲电话那一段哦。那段过、嗯，因为我们演出的、呃、我们拍戏的时间是错开的，所以。呃，通常都是叶麟拍的时候我不在，我拍的时候叶麟不在，就是那一天叶麟其实也已经下戏了，他就是刻意留下来，然后为就是为了帮我这一趴，所以印象好深刻。可是，嗯嗯，跟叶麟私底下的互动，那我也不知道你你们刚才听叶麟老师讲讲这些侃侃而谈、很深入又浅出的东西，他平常嗯。就我，因为我跟他认识好久好久，我们大概二十年前吧，叶麟还是二十五年前，我们有一起在剧场里头演过，演过戏，所以我们是认识很久很久的朋友了。那那可能到到这次合作，我们有在呃拍片的时候，在休息的时候有有有遇过，那时候呃听他讲话起来就是。仍然会唤醒我，我对他多年前的印象，就是一个鬼灵精怪的、很很有各种奇思幻想的人。所以你跟他在一起聊天，他他讲的事情就很快可以带你到不同的地方。哦，那在那个拍片现场，对我来讲是很需要的。呃，因为拍戏的内容真的那个，呃，对我来讲耗费的那个心力很很。很像黑洞一样吧，我不知道怎么讲。所以，所一旦下戏的时候，就会想要想要呃轻松一点。然后，如果叶明在的时候，他就很快就能带动那样的气氛
1: 。我觉得我跟安源蛮像的一点是，我们都很容易在现场是非常容易做到很安静的两个人。对我们两个是非常安静的。有时候是非常刻意的去安静下来，这个好像是我们身为演员蛮蛮重要的一部分。对
0: ，嗯，我觉得在呃这个在观看这部戏的过程当中哈、哦，就呃明确感受到这个张力哈、哦。如果说在刚才呃，比如说我们聊到这个电话的片段哈、哦，如果之后客家电视台要宣传的话哈，我会特别建议他们把这个片段剪出来。嗯我觉得那那个大家在网络上如果看到这个片段哦，我不知道这样好不好了，但是就是我觉得那个宣传效果会很强，大家应该会、啊、就是就是看了之后都都会揪在一起，都会很想来找这部呃戏来看。那接着想要、呃、跟两位讨论一下我们剧中触及的一些议题哈、哦，那其实主要就是、呃、老年长照这个主题哈、哦，因为、呃、其实关于老年长照其实讨论的。作品啊，电影啊，其实也越来越多了哦。但是，呃，我想请问两位，觉得那在《光的孩子》这部戏里面呢，他特别着重的是哪个面向呢？好、哦，他想要请问一下，先请教一下艳玲。嗯
1: ，我觉得，我觉得好像就是陪伴、欸，呢，就是我记得我有有有一些有一句类似有这样的台词，就说没关系，我记得就好，因为他是失智。对、嗯，所以我觉得其实很重要的事情是陪伴。包括我后来我，我我回到就是回到就住的乡下，我带呃社区的老年人在做舞蹈动作，就是做社区的关怀这样子，就是抱着一个孩子带一群老人家在做这个活动这样。嗯，我觉得就是好像陪伴是一个。嗯，你要先有那个意愿吧，你要先有这样的一个心情，然后这样的放下，这样的宽容，这样的包容，就是虽然会很苦，但是你就是开心的接纳这样子，可能所有的事情都会比较好过。那我觉得这个长照的部分，当然它还是用一蛮蛮多时候，你就会发现那个镜头它是带到一个。比较舞蹈的方式去让它舞动起来，让它流动起来，或者是让它唱歌起来、推轮椅起来、转圈起来、风吹动起来。我觉得这个东西它是，嗯，给予长照先经过了哥哥安源那边的一个阴暗，对，狂风暴雨，就是说，如果我们不去一起来帮助这件事情的话，可能损失的人。可能损失生命的可能不只是失智的老人而已，可能还会有更多的人。嗯，那可可是你如果出手面对了，你可能会得到另一个人
0: 。那安源觉得呢
2: ？其实我我跟燕妮的想法也很像，我可以延续这样讲，就是就是呃，编剧或导演他他他在这个这个戏里头呈现很多的对比，最当然我觉得最明显的就是光明跟黑暗。我一直到了看视频的时候，才真真正透过燕麟的表演，他跟母亲还有其其他这个家庭里头的成员的互动，那一路上呃其实是用一个很坚韧的方式度过了那些哥哥度不过的关卡。然后这个在我看视频的时候，会会让我一直很很想要从。这个主角的呃的角度去去去做自我认同嘛，或者说就让自己在在接接下来面对人生挑战的时候都能够感受到这种力量。可是你终终究都是会碰到那些关卡的那些那些黑暗。然后嗯，在这期里头用很多很很写实的方式去去去呈现那些那些沉重的压力。可是又同时透过。好好棒，好好好美的舞蹈是，呃，燕玲这位舞蹈家，他创造了那么那么美的意象，就在这个戏里头呈现，所以观观众会有这个机会，从从写实到抽象，然后获得一个刚才燕玲讲，呃，就我觉得就是一个层层次的提升的变化，有获得这样的一个完完整的生命的经历，那那就会成为一个光的孩子
0: ，是。那这次真的非常恭喜《光的孩子、哦》哈，那呃到现在呃其实有非常多的肯定了、哦、哈。那首先是呃这边收到的消息是入围了首尔国际戏剧奖最终的决选嘛。那现在呃此时此刻应该呃名次呃最终的名次好像还没有出来哈、哦。那另外呢也有呃进入我们台湾国际女性影展的台湾竞赛奖，然后呢更重要的是在金钟奖呢入围了。五大项的奖项包括了电视电影奖、最佳导演、最佳编剧，然后女主角、男主角奖，在此也要先恭喜呃这個光的孩子》以及整个剧组。那特别是今天我们两位来宾那真的非常恭喜两位。想要请问两位对于呃这个入围有没有什么期待，或者是有什么展望这样子
1: ？我其实觉得蛮开心，入围最开心的事情就是有很多就是。呃，很久没有见面的人，他可以因此而恭喜你，所以我们可以聊上几句话，这样包括我的国中同学之类的，啊，国中老师这么久远的一个渊源。那我觉得其实很、很、很感谢，就是客台还有，主要是立文跟哲龙这样子，那他们真的是很努力的，一手包办所有的东西，而且他们在整个疫情过程当中，等于是。呃，带着他们的孩子，而且又怀了另外一个孩子。我觉得这个在整个编导就是立文的整个过程当中，我觉得相当的精彩，相当的有记忆点。跟他等于是用他的生命、他的身体，还有他整个的心血、心力，然后他们家他跟泽龙两个人一起携手打造的一个这个这个。这个作品，我觉得如果有要特别非常感谢的，真的就是他们这样子
0: 。是，那、呃、安源呢？安源觉得这次胜算如何
2: ？呃，我对我们这个团队很有信心。<笑>我我得在创作过、呃、就是在拍摄过程当中感觉到呃，丽文导演，然后哲龙这这对 couple， 他们真的把所有的呃现场的工作人员。氛围都凝聚在一起，所以呃，我对对演员来讲很容易入戏，然后在在工作的时候，你都会觉得大家都一起在很很用心的把一些细节，哪怕是在很艰困的条件之下都一起完成。我记得在在我拍一段戏的时候，用的那个什么，呃，脚上要膝盖上要做一个伤，然后就请书书画的同学，他们用了很多很不同的材料。再花半个小时做出了一个非常神似的伤口，就是用用镜特写拍都没有问题。然后他们就是很很让让所有人都在聚精会神的等着这一刻，然后伤口完成了，然后都觉得好赞。然后我就觉得哇，这个这个镜头一定一定要好好的被拍下来。可是当我看视频的时候，根本连那个那个伤口根本没有看到。根本就是好，只用了中景，可能是因为因为剪接或什么关系。可是，可是在，在在那个时候，因为他们这么如此专注的为这个细节在工作的东西，真的对于我我我觉得至少对演员的帮助实在是太太强大了，都会整个被被拉进去，你不会觉得其他的人是在旁观，你会觉得大家都在这个日日式房子这个老房子，叶麟说的这个走不出的这个。这个老房子的环境里头，大家一起营造了这个氛围，这个结界，所以对对对演员来讲实在是太幸福了，能用这样的方式在困难的环境之下仍然工作出来，这这对夫妇实在是太令我敬佩了，他们带出来的对对成果真的是好棒
0: 。是，嗯、我觉得其实当然呃，除了恭喜我们入围的呃这个各位哈。那其实像是刚才讲到的台风姐啊，还有像施萱惠啊，还有其他的呃角色以及幕后的工作的同仁哈，都很很努力的一起合作来完成了这部戏哈。那我想呃，其实整部戏其他的部分哈，也绝对有可观之处哈，真的很推荐大家哦、呃。这个等到之后有机会的话，一定要来看《光的孩子》哈。那呃，今天真的非常感谢邀请到两位。老师级的哈，来跟我们分享啊，两、呃、位共同演出的《光的孩子》。那我自己、呃、再次讲哈，也真的是看了之后深受感动哈，而且、呃、某方面有有些桥段很爆裂的击中了心脏哈。那有些部分呢，又感觉、呃、稍微帮我们抒发了那样子的焦虑以及那种惭愧感哦。我觉得这个是是,、這個、是这部戏厉害的地方哈。那我想呃这个《光的孩子》呢，呃可能是黑暗哦，但是呢，也也也也可能是其他的光哈，也很难讲哦。所以，我们很希望说，大家哦，如果说也在人生当中呢，可能目前正在面对这样的阶段呢，我想这部戏呢，也会给大家很好的陪伴。然就像呃，燕玲老师说的，那今天呢，再次感谢燕玲，也感谢安源哥哈，一起来参加我们的录音。那我们今天就录到这边喽，非常谢谢两位
1: ，谢谢。
0: 对，谢谢各位，谢谢大家。好，那我们就期待《光的孩子》的其他上映机会。那各位听众朋友呢，如果呃想要呃这个看呢，请锁定《光的孩子》的 FB， 然后呢也请帮《光的孩子》加油哈。然后看呃我们这个呃希望入围都得奖哈。然后也希望这个呃大家在看到《光光的孩子》之后呢，能获得抚慰。那我们今天就聊到这边喽，拜拜。